0: Hier ist Fuscher Rasen, eine neue Folge im Rasengeflüster. Leider hat es die Woche nur für eine Folge gereicht. War alles ein bisschen anstrengend und intensiv. Ich verspreche Besserung. Aber eine Folge haben wir. Wir schauen heute voraus auf das anstehende Fußballwochenende. Ganz speziell schauen wir dabei auf die Vereine im Pod. Unser Interview. Freue mich sehr. Ja. Dirk, große Schlaumann von den Kollegen von Sky ist in der Leitung. Dirk, guten Tag. Ja, servus. Dirk, ich weiß gar nicht, du wirst es auch mitbekommen haben, die Currywurst ist momentan ein großes Thema in Deutschland, vor allem in den Kantinen und in den Kantinen eines großen Automobilherstellers. Dort verschwindet sie nämlich wohl von der Speisekarte. Und soweit ich weiß, ist ja die Currywurst ganz besonders beliebt in Berlin, in der Hauptstadt, aber eben auch im Pott. Und du bist ein Mann des Potts. Wo gibt's denn die beste Currywurst?
1: <lacht> Oh, das, das werden hier die meisten nicht gerne hören. Aber die beste Currywurst gibt es in meinen Augen tatsächlich äh, in der Wattenscheiderloheide. Aber da die ja überhaupt nicht oben mitspielen, also ich finde die beste Stadionwurst gibt da, da, äh, definitiv. Ähm, aber ich dachte ja, also auch in der zweiten Liga auf Schalke oder in der ersten Liga jetzt wieder beim VfL Bochum, ne? äh, sonst hätte Herbert Grödemeier auch nie dieses Lied äh, getextet, äh, gibt es egal wo hier. Also wirklich, also egal wo du hier hingehst, kriegst du eine richtig gute, richtig geile Currywurst.
0: Das war auch immer ein Grund, warum ich immer gerne nach Bochum gereist bin. Weil es dort im Presseraum wirklich auch immer Currywurst gab. Und äh, ich kenne viele andere Journalisten, für die das auch ein Grund war. Und vor allem diese Schneidemaschine, diese currywurst
1: das hätte ich auch sofort gesagt, Die Schneidemaschine ist halt das Größte. Das Problem ist immer, also du erkennst daran, ob die Leute schon häufiger da waren oder nicht. Also das sieht ja so ein bisschen aus wie, ja, keine Ahnung, wie würde man das beschreiben. Das ist halt irgendwie so ein viereckiges Gerät, oben kommt die Wurst raus und dann wird einmal wie so ein Tacker, einmal der, der, der Hebel runtergezogen. Und du erkennst daran, ob die Leute Könner sind oder nicht, wenn die komplette Wurst zerschnibbelt unten rauskommt, oder wenn noch ein paar Stücke hängen bleiben. Dann freut sich der danach äh, kommt, denn wenn der dann seine Wurst durchdrückt, dann kriegt er noch die Stücke vom Vordermann noch mit. Also da äh, die ist tatsächlich einmalig.
0: <lacht> Auf jeden Fall und finde ich wirklich immer großartig und äh, da bleibt der VfL Bochum sich auch treu. Ähm, ja. Gut, die Journalisten in Bochum kriegen dann immer äh, 17 Mal äh, zu Heimspielen äh, die Körrewurst, wenn es dann wieder normale Verhältnisse geht. Sag mir mal, wie ist es denn mit der mit der Vorfreude in Bochum nach elf Jahren wieder erste Liga?
1: Ja, Also, die große Frage war ja, wie viele Zuschauer dürfen mit dabei sein bei diesem ersten äh, Heimspiel? Nach über 4000 Tagen äh, gibt es halt mal wieder ein Bundesliga-Heimspiel im äh, Vonovia-Ruhrstadion. Und äh, also, klar ist die Vorfreude riesig. Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen aufgenommen, dass so diese Aufstiegsfreude etwas ähm, ja, dann doch vergangen war und so ein ganz klein bisschen, ich sag mal, Skepsis da war, weil die Vorbereitung vom VfL nicht wirklich optimal war, schlechte Testspielergebnisse. Im Pokal in Wuppertal war das auch nicht wirklich gut, dann stimmte die Stimmung in der Mannschaft noch nicht so ganz, auch die Neuzugänge wurden eher kritisch beäugt und da habe ich vorher mit Manuel Riemann, mit dem Torwart vom VfL gesprochen und er sagte zu mir, ey Leute, also wenn jetzt irgendeiner glaubt, dass wir o äh, die Bundesliga durch Mond und Sonne schießen, äh, dann bleibt mal schön zu Hause, äh, unsere Mission ist hier nicht abzusteigen und äh, wir werden alles daran setzen. Also das, es war ihm alles ein bisschen zu kritisch. Ich fand eine gewisse Kritik tatsächlich berechtigt, weil ich mir auch einige Vorbereitungsspiele angeschaut habe. Die waren nicht gut. Aber die Leistung in Wolfsburg die war echt super dafür, dass das Bochum ab der vierten Minute in Unterzahl gespielt hat ähm, und den Elfmeter auch noch gehalten. Äh, klar, verlieren sie hinterher, aber das fand ich sehr bemerkenswert, als der VfL dann nach Hause gekommen ist, haben die Fans tatsächlich die Mannschaft zu Hause empfangen äh, im Bochum und haben sie gefeiert für diese aufopferungsvollen Einsatz und äh, diesen tollen Einstieg, auch wenn das Ergebnis nicht passte, zur Bundesliga. Also von daher, Vorfreude ist da. Knapp 13.500 dürfen rein. Ich denke, so viele werden auch kommen. Und dann gibt es auch zum ersten Mal schräg gegenüber von der Kastropper, da ist nämlich so ein kleiner, da ist so ein großer Kirmesplatz. Und da dran ist eine Currywurstbude und die heißt auch Stopp oder Stadion Grillstopp. Und die wird zum ersten Mal seit über, Thomas Reiß hat es gesagt, 4000 Tagen wieder in der Bundesliga Currywurst verkaufen.
0: Wahnsinn, guten Appetit. Ja, du hast Manuel Riemann jetzt gerade schon erwähnt. Der hat schon in Wolfsburg gezeigt, dass er ein ganz, ganz wichtiger Spieler auf dem Platz, aber auch neben dem Platz sein wird, neben dem Kapitän Toto Lucia, für den das ja natürlich auch nochmal was ganz Besonderes ist, auf seine reiferen Fußballtage in der Bundesliga zu spielen.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, dass der VfL halt schon auch einige Spieler dabei hat, die ja keine Bundesliga-Erfahrung haben. Du hast ja gerade Manuel Riemann angesprochen, der hat mir gesagt, ich bin als Vierjähriger, hab ich mir habe ich mir den Traum gesetzt, ich möchte mal Bundesliga spielen. Und das dauert dann ein bisschen besser, dass sich das erfüllt hat. Der Typ lebt von den Emotionen. Das ist so unglaublich. Ich fand man hat es jetzt ohne Zuschauer tatsächlich noch mehr gemerkt, weil man ihn die ganze Zeit gehört hat. Der ist wirklich, also wenn du Vordermann von Manuel Riemann bist, dann musst du dir wahrscheinlich mit Oropax äh, noch irgendwie die Stutzen stopfen, damit du zwischendurch dann mal, den mal ausschalten kannst hinter dir. Weil das ist wirklich absolut unnormal und also auch in der Bundesliga, glaube ich, dann einzigartig, wie der am Spiel teilnimmt. Nicht nur verbal, also der ist die ganze Zeit und, und wenn er nicht mit seinen Vorderleuten quatscht, weil die nicht zuhören mehr, dann nimmt er sich halt die Bank des Gegners ran. Ne? Also das das ist der Wahnsinn. Aber der steigert sich dadurch dann halt auch extrem ins Spiel rein. Ne? Also er ist dann einfach auch eine Bank, äh, hält den Ball gegen, gegen wechhorst äh, den Elfmeter, den wertet er ja nicht ab, den hält der fest. Und das hat die so gepusht, äh, das hat die auch nach vorne gebracht. Also das ist schon, schon ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, aber, und dann komme ich zum Ausgang wieder zurück, es sind halt auch ein paar Spieler dabei, die das so noch nicht kennen. Die A, nicht das Ruhrstadion mit Zuschauern kennen. Und das hat denen auch ganz gut getan im letzten Jahr. Das, das hatte ich hatte mit Simon Zoller auch noch mal gesprochen. Er sagte, so, ja, vielleicht war es für den einen oder anderen gar nicht so schlecht, dass wir ohne Zuschauer gespielt haben. Das werden jetzt viele sagen, was? Ohne Zuschauer? Das finde ich gut. Ja, weil das natürlich auch einen gewissen Druck mit sich bringt. Der VfL sollte immer aufsteigen, immer aufsteigen. Dann waren sie fast in Abstiegsnöten. Dann kam die Pandemie, keine Zuschauer mehr da. Und ab da haben sie erst funktioniert. Also es wird für den einen oder anderen, ist es auf der einen Seite, glaube ich, eine Riesenfreude, dabei zu sein. Die ziehen die Emotionen. Aber es wird auf jeden Fall auch für den einen oder anderen eine Umstellung sein, äh, mit diesem Druck auch dann umgehen zu können. Also das ist auch, das muss man, glaube ich, dann auch nochmal neu lernen.
0: Und jetzt kommt ausgerechnet Mainz, eine der besten Mannschaften äh, in diesem Kalenderjahr, diese bockstarke Rückrunde und dann äh, sind sie Corona gehandicapt und dann schlagen sie einfach mal so den Vizemeister äh, RB Leipzig. Also äh, Mainz 05, äh, das ist natürlich ein Pfund, was da der VfL Bochum da am Samstag vor die Nase gesetzt bekommt.
1: Auch Mentalitätsmonster ne, unter Bruce Svensson geworden. Ähm, ich glaube, da hat der, der VfB Bochum auch Respekt vor. Thomas Reis äh, sagte vorhin auch noch mal, also, dass man gar nicht jetzt so auf die personelle Situation gehen muss. Ne. Da hatte er Mainz sicherlich durch die, durch die Corona-Geschichte sind sie einfach arg gebeutelt. Aber das, selbst das haben sie ja einfach weggeschrien, weggefühlt, weggekämpft, weggebissen. Also das ist halt auch eine, eine Qualität, die so eine Mannschaft dann ausmacht. Und die haben natürlich jetzt durch diesen Sieg gegen RB haben die natürlich erstmal eine richtig breite Brust. Ja, und das, ähm, wenn man sich mal so ein bisschen die Statistik anguckt, also Mainz hat eine recht, ja es ist fast ja ein bisschen ausgeglichen, aber die den letzte Bundesligaspiel in Bochum hat Mainz 3 zu 2 gewonnen. Also ich glaube, dass sie zumindest rein spielerisch vielleicht sogar ein bisschen die Nase vorn haben. Also äh, weil personell sieht es beim VfL ähnlich auch nicht so gut aus, äh, genauso wie bei Mainz 05, aber die Mainzer sind halt gerade irgendwie auf dieser Welle, die sie einfach mitgenommen haben aus der letzten Saison und jetzt natürlich aus diesem ersten Saisonspiel. Und ich meine, wenn du solche personellen Rückschläge so wegkämpfen kannst, dann merkst du glaube ich auch, dann dann wächst du als Mannschaft auch noch mehr zusammen und ich glaube, davon profitieren die wohl schon mal gerade extrem.
0: Du hast gesagt, für Bochum geht es einzig und allein um den Klassenhalt. das sagen die Experten auch so. Wie siehst du denn Mainz? Also es gibt doch den einen oder anderen, der sagt, Na ja, wenn man so über die positiven Überraschungen in dieser Bundesliga-Saison nachdenkt, könnte es auch Mainz sein.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also ich habe immer gesagt, der VfL, es sind mindestens zwei Mannschaften schlechter. Das sehe ich auch bei Mainz so, es sind mindestens zwei Mannschaften schlechter. Aber ich zähle sie trotzdem zum erweiterten Kreis von denen, das werden einige Mannschaften sein. Also ich bin mir sicher, dass der Konkurrenzkampf unten in diesem Jahr ganz, ganz extrem sein wird. Weil ich glaube, dass wir irgendwie drei, vier Mannschaften haben, die ganz vorne weggehen. Dann werden wir so nur wenige Mannschaften haben, die sich um die Plätze dahinter kloppen. Und dann wird es irgendwie ab. Ich würde fast schon fast sagen, wahrscheinlich wird es so sein, dass ab Platz 9, 10 irgendwie der Abstiegskampf beginnt. Weil ich sehe da ganz viele Mannschaften auf Augenhöhe. Also allein von der Qualität her äh, schon. Und es wird dann letztendlich Ausschlag geben, glaube ich, wer mehr Mannschaft ist. Und da ist Mainz gerade relativ gut dabei. Aber du weißt es auch, das kann recht schnell gehen. Da verlierst du mal dann zwei Spiele oder drei. Äh, dann wird alles wieder in Frage gestellt. Aktuell funktioniert das bei Mainz alles ganz gut. Aber ich habe sie trotzdem auf meiner erweiterten Liste, was einen äh, Abstieg angeht.
0: Aber ich glaube, du siehst da am Samstag ein richtig äh, schönes und packendes Spiel und es wird auf jeden Fall historisch werden nach elf Jahren, wenn da die Bundesliga wieder in Bochum äh, zu Gast ist. Ähm, Fürth auch wieder zurück in der Bundesliga, spielt gegen Arminia Bielefeld. Das kann man am zweiten Spieltag schon mit dem äh, Begriff Kellerduell titulieren oder ist es dafür zu früh? Ja. Ich glaube, beide Mannschaften ja. wissen doch aber, dass es Kellerduell sein wird.
1: Ja, ja. ja doch, ganz klar. Also ich glaube, dass das wäre auch, äh, also das sind so Spiele, wenn du da unten irgendwie bestehen willst, musst du gewinnen. Ähm, und ich glaube, das muss führt noch ein bisschen mehr als, als äh, Bielefeld. Äh, die Arminia hat das, fand ich eigentlich, die haben sehr solide eingekauft. Ich fand auch, dass sie jetzt noch Schöpf geholt haben. So, das zeigt so, dass sie sich selber auch gar nicht viel weiter da oben sehen. Sie wollen, glaube ich, einfach nur gucken, dass sie nicht total unten reingerissen werden. Ähm, ich fand aber auch den Auftritt am ähm, ersten Spieltag fand ich vollkommen okay. Ähm, und von daher, also ich, ich, ich sehe tatsächlich, und da bin ich wahrscheinlich wie viele andere Experten auch, ich sehe früher eigentlich abgeschlagen als Letzter, ähm, meistens ist ja so, dass Aufsteiger so in den ersten Spielen nochmal so ein bisschen Euphorie mitnehmen und dann kommen sie irgendwann in der knallharten Realität an. Von daher ist es für sie vielleicht gar nicht schlecht, dass sie jetzt am Anfang dann noch äh, Arminia Bielefeld bekommen. Im ersten Handspiel, also ich sehe Fürth tatsächlich, auch wenn das, sie eine wirklich tolle Zweitliga-Saison gespielt haben, weil sie einfach auch mit so einer ganz jungen Mannschaft, mit wenig Budget genau den anderen gezeigt haben, so man muss nicht immer viel Geld ausgeben, um 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 viel Fußball zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob das in der ersten Liga funktioniert. Weil da wirst du einfach viel zu schnell bestraft, wenn du keine Erfahrung hast, wenn du Fehler machst. Und die werden sie machen. Und ich glaube, dass sie dann so ein bisschen mehr Geld zahlen werden. Also von daher, ich, ich glaube auch beim Spiel führt gegen Bielefeld wird Fürth das Nachsehen haben.
0: Mm. Wir bleiben mal thematisch in Westfalen. Äh, Borussia Dortmund, starker Auftritt im ersten Bundesligaspiel beim 5 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt, dann unter der Woche die Niederlage im äh, Supercup. Sind Sie da wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet oder trotz der Niederlage gutes, äh, respektables Spiel? Wie siehst du aktuell den BVB?
1: Ich sehe Dortmund weiterhin als äh, den Top-Favoriten mit oben dabei, neben Bayern München und, und RW Leipzig. Das sind für mich die drei Mannschaften, die da vorne weggehen werden und ich glaube, dass, also ich würde diesen Supercup, solche, ich, ich, ich klammer sowas immer gerne aus. Die Mannschaft machen es nicht. Man hat auch gesehen, die Bayern haben sich tatsächlich auch mal über, den, auch über diesen Titel gefreut. Aber trotzdem ist es so, der BVB hat für mich immer so ein bisschen so diese die frischere Mannschaft. Beim FC Bayern ist das halt so, ja da erwarten alle, dass die sind beim BVB ist das so, da macht es halt auch einfach Bock, den zuzugucken, weil die einfach kicken, weil die Vollgasfußball spielen, das haben sie jetzt unter der Woche äh, zumindest nicht voll auf den Platz gebracht, aber ich glaube, dass eigentlich fast keine Mannschaft in der Liga auf die eben beiden angesprochenen eine Chance gegen den BVB hat, wenn die einmal ins Rollen kommen. Und die werden ins Rollen kommen. Das hat sich letzten, in der letzten Saison angedeutet. Und also ich finde, die haben auch mit einfach den stärksten Kader von den Einzelspielern her. Und das scheint da auch intern gut zu funktionieren. Also ich glaube, die werden allein von was die Tordifferenz angeht, werden die wahrscheinlich sogar die Beste am Ende der Saison haben.
0: Wird auf jeden Fall spannend, weil die Bayern schon erwähnt hast. Bayern spielt gegen den ersten FC Köln. Fragezeichen noch hinter Manuel Neuer. Wie viel schlechter wären die Bayern ohne Neuer? Ja, also
1: ich, ich weiß nicht, ob das dann immer so einen großen Ausschlag gibt. Also klar, Manuel Neuer, bester Torwart der Welt, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich weiß nicht, ob das immer so bei den Bayern so der Spieler ist, der das Spiel entscheidet. Ich glaube, dass er insgesamt einfach für diesen Verein und für diese Mannschaft wichtig ist, ob der jetzt bei einem einzelnen Spiel, vor allem auch gegen den ersten FC Köln, bei einem Heimspiel, der ausschlaggebende Punkt ist, das weiß ich nicht. Ich gehe da von einem ganz klaren Sieg der Bayern aus. Auch wenn die Kölner das in einem Testspiel ja ganz gut gemacht haben, da war, aber dann, da war ja nicht ansatzweise die Bayern-Mannschaft auf dem Platz, die dann letztendlich auch in der Liga spielen wird. Äh, auch da ist es so, dass der FC Bayern sicherlich in den ersten Wochen ja so ein bisschen immer noch so, na ich sag mal, als mehr schlagbar gilt, weil sie noch nicht so in der Form sind, ne? viele Spieler hatten halt Nationalspieler verlängerten Urlaub und so, aber ganz ehrlich, also ich glaube, dass das wird auch eine ganz klare Kiste, weil der FC Bayern einfach dafür zu professionell ist. Also äh, die Dortmunder sind die frischesten Frischesten in der der Liga, finde ich, und die die Bayern sind einfach die professionellsten. Und deswegen werden die auch ganz oben mitspielen. Wer dann letztendlich, also ich würde mich nicht festlegen, dass sie Meister werden. Aber ich glaube, dass wir sehr souverän äh, unter den ersten drei die ganze Zeit mitmarschieren werden.
0: Und dann weiß ein jeder, der Sky Sport News äh, schaut, dass du natürlich der Experte auch beim FC Schalke bist. Wie bewertet denn das Umfeld in Gelsenkirchen den Saisonstart äh, bei Schalke 04 mit vier Punkten? Sagt man ja, okay, ist solide oder ist man enttäuscht?
1: Hier, also das, das Umfeld ist ja hier immer himmelhoch jauchzend äh, oder bis ins Grunde äh, betrübt. Von daher, also äh, mit solchen Sachen kann man hier nichts anfangen, wenn gegen Auetzau so unentschieden gespielt wird. Ähm, es ist einfach so, dass die Erwartungshaltung riesengroß war. Ich finde, dass der FC Schalke in der Vorbereitung sehr, sehr viel richtig gemacht hat, gerade was Transferpolitik angeht und was auch ja, vereinspolitische Dinge angeht. Es wird Kritik laut an der Taktik und an der Ausrichtung. Also die geht dann auch Richtung Dimitrios Gramozis. Das kann ich im Teil nachvollziehen. Würde da derzeit noch nicht komplett mitgehen, weil einfach, wenn du eine ganze Mannschaft austauscht, dass sie nicht von vornherein spielen, als wenn sie seit drei Jahren zusammen alle kicken, das ist auch klar. Insgesamt ist es halt, eher zu wenig als als ausreichend, was sie bisher geleistet haben. Also Wir spielen jetzt in Regensburg, die haben bisher äh, drei Spiele, drei Siege, keinmal Gegentor, ähm, das ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, dass so in zwei, drei Wochen nach der Länderspielpause würde ich mal gerne, da, da finde ich, kann man dann ein, ein fundiertes, Urteil mal äh, sich äh, erlauben. Aktuell finde ich das noch zu früh, weil zu viel verändert.
0: Das wollte ich nämlich fragen, du hast das jetzt gerade <lacht> schon in der Bundesliga gesagt zu den Bayern, ähm, ist es auch für die Mannschaften äh, in der zweiten Liga ganz angenehm, jetzt am äh, zu Beginn eben gegen Schalke oder gegen Bremen zu spielen, weil jetzt sind sie möglicherweise schlagbar.
1: Aber ja, Bremen hätte ich das jetzt tatsächlich ausgeklammert. Ich fand die in den ersten zwei Spieltagen, wo sie halt noch ihre ganze Mannschaft, ihre ganzen Spieler dabei hatten, ne? jetzt haben sie ja die Eggesteins alle verkauft und wie die alle heißen, äh, und Osako glaube ich auch noch, und wer noch dabei war. Äh die waren halt in den ersten Spielen dabei, Sargent und so, und der hat auch die entscheidenden Tore gemacht. Von daher hatten, glaube ich, so Fortuna Düsseldorf, die werden sich ein bisschen ärgern, dass sie nicht die später hatten. Aber ich nehme Werder da Bremen da raus. Ich hatte am Anfang so gedacht, na, ob die da ganz oben mitspielen, könnte ich mir gut vorstellen. Mittlerweile glaube ich es gar nicht mehr, weil ich mitbekommen habe, dass bei denen ja gerade alles runter und drüber, drüber läuft, auch intern bei Schalke ist es sicherlich so, dass es einfach so ist, dass jede Mannschaft gerade Bock auf, diese, auf diese, diesen Verein hat, egal wer da spielt. Auch wenn da jetzt gerade nicht die riesengroßen Namen mehr sind, aber es ist halt der FC Schalke, ist einer der größten oder der zweitgrößte von den Mitgliedern her Vereine in Deutschland. Da haben alle Mannschaften Bock und alle werden sich umkrempeln. Es wird sicherlich im Laufe der Saison schwieriger, wenn Schalke tatsächlich sich finden sollte. Aktuell ist das noch so, dass man gerade ab der 60. Minute gemerkt hat, dann äh, sind da doch ein paar Defizite, was die Konzentration angeht. Da sind dann einige Spieler dabei, die noch nicht so gehen können von den Neuzugängen. Und von daher wird Regensburg sicherlich auch gerade eher schmunzelnd, dass sie sie am äh, vierten Spieltag haben, äh, als sich darüber zu ärgern.
0: Ist es ruhiger geworden? Letztes Jahr war ja Unruhe im Quadrat äh, in Gelsenkirchen. Ja. Und jetzt?
1: Ja, viel ruhiger. Aber das li- also ich habe ja gesagt, ne, diese feinspolitischen diese Dinge, die sie, in, die sie entschieden haben, dass sie halt auch auf vielen Positionen was verändert haben. Ich finde auch die Außendarstellung durch Ruben Schröder und Peter Knebel sehr angenehm. Sicherlich nicht so, wie sich das viele vorstellen bei Schalke. Die hätten auch gerne ein bisschen Hollywood hier. Aber das kann der Verein halt nicht. Und das hat der Verein in den letzten Jahren auch gezeigt, dass diese ganz große Bühne, diese ganz großen Scheinwerfer derzeit nicht nicht hier hingehören. Da müssen sich viele noch dran gewöhnen. Ich finde es sehr angenehm. Ich finde diese Bremsfallschirme, die sie gezündet haben, finde ich absolut passend. Das ist der einzig richtige Weg, den der Verein wirtschaftlich auch gerade und vor allem auch in der Außendarstellung gehen muss. Das machen sie bisher gut trotzdem unterm Strich bleibt, wenn Sie äh, hinter nur Sechster oder Siebter werden in der zweiten Liga, kannst du davon nichts kaufen. Also ich glaube, dass sie, dass der Verein jetzt gucken muss, dass man sich langsam stabilisiert, auch sportlich, und dass man dann auch irgendwann auf dem auf dem Platz zeigt. Also das ist, wir sind schon ein Club, der äh, irgendwie Fußball spielen will und nicht nur reagieren. Hm. Zurzeit reagieren sie ja eher. Also das, zurzeit ist es nicht so, dass sie alle äh, Gegner hier an die Wand klatschen.
0: Personell wird sich auch noch was tun. Äh, Leihspieler aus Stuttgart geholt äh, unter der Woche. Ja. Ein Japaner von Manchester City soll noch kommen. Ähm, also ich ja, glaub, Der bis, kommt, ja.
1: kann ich dir jetzt schon sagen. Mancher, der hat seinen Medizincheck gerade bestanden und unterschreibt gerade seinen Vertrag.
0: Okay, also äh, da, <lacht> ja, süß. Dafür haben wir dich ja. Äh, äh, von daher, äh, glaubst du, da wird auch auf der Abgangsseite noch was passieren? Oder sind da jetzt die, die Altlasten quasi komplett bereinigt?
1: Also Zugangsseite, glaube ich, ist damit abgeschlossen. Ich glaube, dass sie damit in der Breite, ähm, äh, Schulinoff ist halt einfach in der Offensive einsetzen kannst. Ähm, halt in der Defensive. Ich glaube, dass sie damit in der Breite ausreichend aufgestellt sind. Und beim Abgang müssen sie was machen. Sie müssen die vier dicken, Entschuldigung, müssen sie runterkriegen. Das ist einmal Amina Ried. Der hatte mehrere Angebote aus Italien, äh, hat er nicht wahrgenommen. Er hat gesagt, nee, möchte ich nicht. Er wartet auf was Größeres. Ähm, Oma Mascarell, da gab es ganz am Anfang ein paar Angebote aus Spanien. Aber der sagt, nö, passt mir auch noch nicht. Matja Nasasic, der ist sich eigentlich mit Florenz einig, aber die beiden Vereine werden sich nicht einig, was die Ablöse angeht. Und Ozan Kabak, der lange Zeit in der Premier League äh, heiß begehrt war, aber das hat auch ziemlich nachgelassen. Also diese vier müssen sie noch vom Hof kriegen. Uwe Schröder muss da jetzt ein bisschen das Pokerface aufsetzen. Und ich meine, bis zum 31. bis zum deadline da haben sie noch Zeit. Also Schalke kann sich de facto nicht erlauben, einen von diesen vieren zu behalten, weil die könnten auch nicht in der zweiten Liga spielen aufgrund von ähm, Punkte- und äh, Erfolgsprämien, die sie in ihren Verträgen haben, die sich Schalke nicht leisten kann. Das heißt, sollte einer von denen bleiben, würde derjenige nur auf der auf der Tribüne sitzen. Jetzt ist halt die Frage, wer knickt zuerst ein. Ne? Der Spieler, der sagt, äh, hinterher muss ich hier in der zweiten Liga nur auf der Tribüne sitzen und meine Karriere ist beendet, oder der FC Schalke, der sagt, äh, wir müssen jetzt irgendwie loswerden oder halt die Vereine, die die Spieler haben, wollen die sagen, ja, komm, wir wissen um die finanzielle Situation von Schalke, und wir geben jetzt trotzdem die drei Millionen Ablöse statt nur anderthalb.
0: Das hat ja Schalke nicht exklusiv diese Problematik. <lacht> ich glaube, da wird noch einiges passieren bis zum sogenannten Deadline Day, weil viele Mannschaften ja noch doch den ein oder anderen schwerverdiener, der keine Rolle mehr spielt, von der Perreau runterbekommen muss.
1: aber also das Interessante ist ja, dass in diesem Jahr. Also ich glaube, dass es dem Fußball an sich ganz gut tut was da gerade so passiert. Dass nämlich diese Zeit der ganz dicken Verträge, wo du nichts mehr machen musst, wo du einfach nur äh, ja im Endeffekt unterschreibst und dann bist du Multimillionär, dass die Zeiten zumindest bei vielen Vereinen vorbei sind. Ich glaube, dass das den Vereinen gut tut, die erstmal wieder in ihre eigenen Jugend gucken, weil das nun mal die günstigste Alternative dazu ist äh, und vielleicht den eigenen Nachwuchs auch stärken. Und dass du halt doch vielleicht mehr Spieler bekommst, die sagen, ich gehe jetzt zum Verein XY, weil ich das Umfeld geil finde, weil ich den Verein geil finde, weil ich das Stadion geil finde und nicht, äh, weil ich das Konto geil finde. Ähm, also ich glaube, dass, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt, aber ich glaube, in die Richtung geht es wieder und ich glaube, das kann dem Fußball insgesamt eigentlich nur gut tun. Problem ist natürlich nur, wenn jetzt gerade alle Vereine sagen, wir wollen nur so Spieler also werden die müssen halt auch irgendwo hin. Ne? Insgesamt wird es, glaube ich, noch eine interessante Zeit, weil jetzt auch so, merkt jetzt so ein bisschen, der Transfermarkt kommt jetzt gerade so ins Rollen. Ne? Jetzt ist ein bisschen Geld im Umlauf, jetzt merken die Vereine, okay, wir müssen vielleicht doch noch mal was tun. Das ist, glaube ich, ganz interessant, was dann auch bis zum 31. dann passiert.
0: Ich habe aber auch schon von einigen Vereinen gehört, die gar keine finanziellen Sorgen trotz Corona haben. Also die sind vielleicht jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber die soll es trotzdem geben.
1: (lacht) Ja, ja, ich hörte auch davon. Da steckt da noch jemand hinter, der irgendwo noch seine Ölpumpe im Garten hat. Also ja klar, sowas gibt es auch. Das ist natürlich auch eine Gefahr, dass die Schere jetzt einfach viel zu groß wird zwischen den ganz dicken Clubs. Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Da gibt's dann, aber da sind wir dann jetzt schon wieder in einer ganz großen Diskussion. Da müssen dann halt auch irgendwann dann eine Verbändewahl einschreiten und dann auch richtig einschreiten und energisch einschreiten. Aber. Vielleicht passiert das ja nochmal irgendwann.
0: Schlussfrage von mir. Ich habe äh, in dieser ja. Woche Champions League Playoffs äh, gesehen ähm, und da hatte ich mit einem Freund gestritten. Wie f- bewertest du die Abschaffung der Auswärtstorregel? Also ich bin ganz ehrlich Traditionalist und sage, ich finde das nicht gut. Der Freund hat äh, gesagt, nee, er findet es gut. Was sagst du?
1: Ne, ja, ich find's kacke, sag ich dir ganz ehrlich, weil ich auch, wenn ich, ich bin viel international gefahren privat, ich bin aber auch viel international gefahren als Journalist. Das hat ja auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht, ne? Also ich meine, das ist nun mal auch de facto so, dass es auswärts schwieriger ist, ein Tor zu schießen. Und ich finde, das muss dann auch belohnt werden. Und ähm, ja, also ich finde das eigentlich echt schade. Aber ja. danke. Ja, ja. Bin ich, bei, ich, ich bin also bei dir. Ich auch. Ich habe
0: immer im, im Kopf gerechnet, ja, wenn wir jetzt äh, zu Hause oder wenn derjenige Verein dann zu Hause spielt, wie muss man dann gewinnen und so. Das finde ich großartig. Aber wie du schon gesagt hast, wer auswärts spielt und dort ein Tor schießt, das muss irgendwie auch belohnt werden. Aber so ist es nicht. Lass dir die Körrewurst schmecken in Bochum.
1: Mache ich. Und zwar rot-weiß mit Schranke.
0: Herrlich. Danke. Dirk, danke.
1: Danke. <lacht>